0: Rádio Desk FM apresenta. Música Consciência. Música Consciência.
1: Olá, eu sou a Luana.
2: E eu sou o André. E este é o Música Consciência, um programa que traz um pouco da história e aborda a ciência presente nos instrumentos musicais.
1: Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para deskconsciencia@gmail.com.
2: Hoje vamos falar sobre um dos instrumentos mais importantes para a música contemporânea eletrônica, o sintetizador.
1: No século 19, temos um instrumento considerado o primeiro eletrônico importante, chamado Telarmônio. Ele tinha 18 metros de comprimento e uma massa de 200 toneladas. Os sinais elétricos produzidos eram convertidos em sons e amplificados por cornetas acústicas. Apesar de todo esse tamanho, o Telarmônio ainda era portátil, já que foi transportado por 30 vagões de trem de Massachusetts a Nova York.
2: Muito mais portátil era o ongioline, outro instrumento bem importante para a história dos sintetizadores e que foi desenvolvido por George Jane em 1938, enquanto estava internado em um hospital para se recuperar de tuberculose.
1: O ongioline era uma espécie de teclado ligado a uma caixa de ressonância que trabalhava com válvulas com um amplificador embutido e era capaz de simular sons como o de um clarinete, um violino, entre muitos outros.
2: Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o russo Evgeny Murzin trouxe também um dos primeiros sintetizadores. Sua ideia ficou engavetada por um tempo, por causa da guerra, já que ele era um coronel do Exército Vermelho da União Soviética.
1: O objetivo desse novo sintetizador era criar um instrumento que pudesse produzir qualquer tipo de som, timbre e intervalo que o compositor necessitasse. Isso era feito com o auxílio de um gravador de som foto-ótico usado em cinematógrafos, uma espécie de câmera em que eram obtidas imagens visíveis de ondas de som e também se conseguia sintetizar ondas sonoras geradas artificialmente. Esse
2: sintetizador veio a público apenas em 1958 e era denominado popularmente como ANS. Iniciais do compositor russo Alexander Nikolaevich Skrebin. O instrumento conseguia criar qualquer som em 720 faixas de áudio.
1: Diferentemente dos modelos de sintetizadores atuais, o ANS não tinha teclas, já que não era feito para concertos na ideia inicial de Murzin. Seu intuito era só criar os mais variados sons. O instrumento, aliás, possuía um vidro em que raios de luz pudessem passar para as fotocélulas.
2: Anos depois, o ANS teve reconhecimento e conquistou espaço. No museu em Moscou, o Estúdio Experimental de Música Eletrônica foi criado e lá começou a se popularizar a música eletrônica. O sintetizador foi utilizado até para treinar pessoas para aprender a linguagem dos golfinhos.
1: Nossa, que legal, André!
2: Já na Guerra Fria, quando a corrida para desenvolver tecnologia se tornou mais intensa, os sintetizadores ganharam ainda mais espaço. A ideia era sintetizar e gerar novos sons, já que a música eletrônica era feita ainda por equipamentos
1: não muito práticos, como os sintetizadores da época. Em meados dos anos 60, Robert Arthur Moog também conhecido como Bob Moog, era músico, engenheiro e inventor. E foi responsável por desenvolver um protótipo muito famoso de sintetizador, com o americano Herbert Deutsch. Eles deram o nome de sintetizador Moog. Moog adquiriu essa experiência ao construir Teremins com seu pai em tempos livres.
2: Outro americano, que também é um dos pioneiros na construção de modelos de sintetizador, foi Raymond Scott. Ele construiu o Clavivox e ainda tinha muita credibilidade, já que compôs trilhas sonoras de várias animações famosas e para estúdios como a Warner Brothers.
1: Logo depois, mas ainda nos anos 60, vieram outros modelos, como o Melotron, com samples analógicos pré-configurados aos teclados. O Melotron original gravava em rolos de fita magnética por um processo magnético de registro, assim como as fitas cassete e VHS.
2: Uma coisa interessante do Melotron é que ele possuía uma tecla com o som de uma orquestra ou coral.
1: Na década seguinte, surge o Fairlight CMI, com os samples passando para o formato digital e não mais em fitas, o que foi um verdadeiro marco para a indústria dos sintetizadores. A partir daí, os instrumentos eletrônicos só ganharam melhorias e mais tecnologia. E tem
2: bastante física por trás do funcionamento dos sintetizadores. Por ser capaz de criar diversos timbres sonoros, é um instrumento muito versátil. Quando o músico aperta alguma das teclas, ele produz eletronicamente a frequência correspondente.
1: Atualmente conhecemos duas classificações de sintetizadores, os analógicos e os digitais. A principal diferença entre eles é que, no analógico, os osciladores eram controlados por tensão elétrica, por isso eram chamados de VCO, sigla para Voltage Controlled Oscillator.
2: Já nos digitais? Esse controle era feito a partir de microprocessadores, sendo assim nomeados DCO, Digital Controlled Oscillator.
1: No analógico, o que ocorre é a combinação de circuitos controlados pela tensão elétrica para gerar os sons. Primeiro, o sinal viaja através dos osciladores controlados pelo VCO, que determina a frequência de oscilação. O VCA, ou Voltage Controlled Amplifier, ainda entra na jogada, sendo responsável pela intensidade do sinal emitido.
2: O sintetizador digital é controlado por algoritmos que trabalham com bits. aquelas sequências de 0 e 1 um que você já deve ter ouvido falar por aí. Uma vantagem do digital é ser possível emular as componentes de um sintetizador analógico no digital, dando mais poder a ele. Mas existe muita controvérsia sobre a fidelidade desse sinal em relação ao analógico.
1: Em resumo, os sintetizadores são aparelhos capazes de produzir e modelar uma infinidade de sons alcançando uma vasta gama de timbres, e além disso, eles também podem ser usados para controlar a variação do som e para efeitos de correção no som e na voz, como os autotunes que estão bem na moda, especialmente quando o cantor não é tão bom assim. So
2: Para ser muito versátil, é possível obter muitas aplicações, como a associação com outros instrumentos e a produção de timbres mais polidos, conforme o gosto do músico ou do ouvinte.
1: Atualmente, existem até aplicativos que servem de sintetizador, tanto para computador quanto para celular. São apps populares e que simulam instrumentos como piano, violão e bateria, por exemplo. Um instrumento tão
2: importante para a música eletrônica, logicamente, tem nomes consagrados. Alguns desses nomes são jean Charles Jard, pioneiro na criação de música eletrônica, o tecladista Rick Wakeman, da banda Yes, Keith Emerson, fundador do grupo Emerson, Lake e Palmer, e Klaus Schultz, são conceituados nesse segmento dos sintetizadores. Além desses músicos, temos bandas consagradas no uso do sintetizador, como Tangerine Dream, o influente grupo alemão Kraftwerk, tido como os Beatles da música eletrônica, e mais recentemente o dueto Daft Punk.
1: O sintetizador ganhou bastante destaque também com conjuntos pop dos anos 80 e 90 como Soft Cell, Dead or Alive, The Human League, Erasure, Ace of Base e Azul, Tears for Fears, Culture Club, Aha, ah Talk Talk, Duran Duran, The Pet Mode e muitas outras. Além disso, os sintetizadores estão presentes em boa parte da música pop atual.
2: Então, chega de papo e vamos ouvir umas músicas.
1: Vamos começar com os pais da música eletrônica, o grupo alemão Kraftwerk. Temos aqui a música The Robots, de 1978. Em aparições na televisão, a banda costumava interpretar essa música de forma quase estática, simulando robôs ou manequins. Quando era ao vivo, a banda costumava se ausentar do palco, deixando apenas manequins se apresentando como se fossem a banda.
2: Vamos ouvir também algo dos anos 80. Um dos grandes grupos desta época é o New Order. Ouviremos Bizarre Love Triangle, uma de suas músicas mais famosas e que foi lançada em 1986.
1: Mas tem que ter um representante nacional nessa lista, André. Pra fechar, vamos ouvir a música Revoluções por Minuto, da banda RPM. Essa música está no primeiro álbum da banda, lançado em 1985, e o tecladista Luiz Esquiavon é um dos grandes brasileiros no sintetizador.
2: Fique com essas músicas, obrigado pela audiência e até a próxima!
3: I'll <laughs> de
0: música consciência Música Consciência
3: Aqui ficou... Parece
1: que
0: eu tô balês, <risos> né? tá É verdade. Música Consciência. Música Consciência. Uma
4: ação do programa de extensão Consciência do Departamento de Física da Udesc Joinville. Roteiro e narração André Sartori Gomes, Eloísa Delandréa, Andréa e Luana Santana. Revisão Carlos Rafael Rocha e Alex Beluco. Edição Alex Schneider. Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir,
0: envie um e-mail para o deskconsciencia.gmail.com